0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit dr. Domján Mihály podcast csatornáját. Halljátok, Lazán és tudatosan ez a címe a harmadik évad tizedik részéhez. A harmadik évad, a harmadik évad tizedik részéhez írt. Írt. Szerintem, ki a Szerintem
1: ezt levágjuk. ki, ezt adjuk így, úgyhogy sziasztok, drága hallgatók, úgyhogy az légy szíves, próbáldok a címet újból, ez maradjon így, mert szeretik, hogyha nevetünk, úgyhogy...
0: Na figyelj, a harmadik évad tizedik részéhez érkeztünk, a címe Ne haladjál! Nagyon Igen. jó a cím!
1: Igen, köszönöm! Szia, Szia Először most arra gondoltam, hogy megkérdezném tőled, hogy a panaszkodókkal kapcsolatosan, hogy neked mi a véleményed, mert hogy ebben a adásban erről szeretném, hogy beszélgessünk, illetve hogy közösen ezt megbeszéltük már, hogy mi, mi, mit gondolsz róluk, te milyennek látod?
0: Hát először is magamban nézve szerintem én is az voltam nagyon valamikor. Úgyhogy így szánom bánom, csak aztán megismerkedtem egy nagyon jó pszichológusra. Oh. Sokszor, sokszor mondta, hogy ne nyájá, hanem haladják.
1: Úristen, de ez cényleg, hogyha, De tényleg,
0: hogyha hogy a szívemben nézek, akkor valószínűleg ebben a, ebben én is sáros vagyok úgy valamikor, sok-sok évvel ezelőtt, amikor úgy a posványban üldögélve jobb volt inkább panaszkodni, mint hogy tenni valamit. De igen, sok ember még ma is él ezzel, annak ellenére, hogy már túl van mondjuk a negyedik x vagy az ötödikem. Szerintem ez sokkal inkább a, a fiatalabb korosztálynak a... Nem?
1: Ugyanígy gondolom. Ugye? Hogy valamiért ők
0: hajlamosabbak Nem a pozitív oldalát fogni meg a dolgoknak, és nem a a haladósabbra fogós helyzetet abszolválni inkább, hanem, hanem ülni és inkább panaszkodni valamiért.
1: Igen, mert még kevésnek érzik magukat, tehát, hogy valahogyan nem hitték el, hogy, hogy ők pont úgy jók, ahogyan. Tehát, hogy ezeket a mondatokat, hogy pont úgy vagy szeretni, való, hogy vagy, ezt, ezt igazániból valóban egyetértek, mert hogy így 40 fölött, illetve a 40 körül még van az életközépi válság, de hogy utána, mert azért ez egy nagyon klassz depressziós időszak, és hogy, hogy utána... A 40
0: körül? Igen. Köszönjük. Köszönjük.
1: Drága hallgatok, te tudják, hogy itt van, van, van egy ilyen nagyon fiatal hölgy az én jelenlétemben, és hát igen, de, de szerintem hogy mondjam, ismerve a, a te életedet, én úgy gondolom, hogy te már ezt így megélted, ezeket a kérdéseket, hogy mi a jó nekem, hogy hogyan akarom élni az életemet, és hogy nagyon sok mindenben tudtál döntéseket hozni, de hogy az életközépi válság nekem a negyvenediket nagyon-nagyon nagy boldogsággal éltem meg, és egy fantasztikus vacsora volt, meg egy szersz- szuper volt, és mielőtt 41 lettem volna, tehát 40 és fél körül, akkor volt egy nagyon drága kolléganőm, az Anci, és ő mindig, hogyha betöltöttem már a, tehát mit tudom én, tegnap a születésnapomat, akkor ő már rögtön, de ez ez csak ilyen iróniával, vagy szeretettel, meg poénból, akkor már egyel többet mondott. És akkor éppen mondta akkor nekem, hogy (kül) hát nem sokára, te már 41 leszel. És valahogyan akkor így lejött rám a köd, és és másfél évig tartott. Tehát az, hogy 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 akarok élni, hogy mi a fontos, hogy kifutottak igazániból erre a a származási családból hozó minták. Drágágató, ne ijedjél, meg most nem erről fogunk beszélni, csak most erre akarok reagálni. Ez azért, ez egy élő műsor is valahol, hogy... hogy mire így átszítáltam magamban, hogy merre van az előre. Tehát, hogy ez a forduló pont, ez azt jelenti az ért középi válságnál, hogy hogy ami mellett korábban, irányelvek mellett, ahogyan éltem, ezt átszűröm magamon, és és új döntéseket hozok. Tehát ez általában ilyen 35-45 között szokott megtörténni, általában olyan emberek, akik egyébként a maguk, lehetőségei mentén sikerre vittek sok mindent az életükben, és hogy tanultak is.
0: Tehát akkor azzal egyetérthetünk, hogy a korral mindinkább szokunk le a panaszkodásról.
1: Igen, szokunk le a panaszkodásról, mert akkor, amikor az én nagyon szeretem a huszonéveseknek a, a korosztályát, és, és hogy valahogyan már ők jobban el tudják tőlem fogadni a dolgokat, vagy hogy is mondjam, lehet, hogy valahogy egy apa is váltam, vagy válog számukra, és hogy amikor én Mondom nekik, hogy így vagy, cuki, mert leszarom, hogy mit gondolsz, hogy így vagy, jó vagy, szeretni való vagy, és hogy higgyél magadban, akkor akkor ők még azt gondolják, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy ilyen vetítés, vagy ez egy ilyen értéktelen mondat de hogy ahhoz nagyon sokat kell az embernek tennie, meg elfogadni az életében, hogy eljusson oda, hogy valóban megengedem azt, hogy én így vagyok szép, vagy így vagyok egy jó pasi, vagy egy értékes és jó nő, és hogy leszarom, hogy a többi mit gondol hogy van, aki nálam jobban beszél, jobban néz ki, igen, de kit érdekel, hogyha én egyébként tudomásul vettem azt, aki én tudok most lenni, és hogy hát ebben rengeteg, szóval, hogy ez a tudatosság, cselekedetek is kellenek, meg hát elfogadás, úgyhogy hát egy kicsit messzere mentünk el, de nagyon jó kezdet ez arra, hogy valójában az önbizalomnak az erősödésével nagyon sok minden megváltozik az ember életében, de azt is látom, hogy vannak személyek, és ez nagyon furcsa lehet, drága allgatom, most hozzácsólok, hogy amikor azt mondom, hogy egyes embereknek a gyűlölet, vagy a harag, a szomorúság, vagy az szerepe ad erőt, hogy ilyen, hogy létezhet. Szóval, hogy vagy az van, hogy örömmel kapcsolódunk, és a szeretetben a szeretet alatt egyenességet is értek, és néha fáj az igazságot hallani, de hogy így nyíltan kapcsolódunk egymáshoz, vagy pedig a konfliktusokon keresztül. Tehát az is összeragaszt bennünket. Na most ez csak egy ilyen kis kitérő volt, csak azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mindenki tud lépést váltani az életben, és hogy azt gondolom, hogy nem csak a fiatal Minden korosztályra abszolút igaz ez a kifejezés, amit ezúton is köszönöm Anikónak, mert az Instagramon megint meghirdettem, hogy tudnátok-e, rágalkatok segíteni, hogy mi legyen a cím, és így lett, hogy ne rinyáj, haladjál. Ez a ne ezt ez, ez én szültem még meg korábban egy pár héttel, amikor felkészültem erre, de hogy ez, hogy ne, ne rinyáj, haladjál. És egyébként Anikó vagy ansa róla annyit szeretnék elmondani, hogy őt is, meg a férjét, hát ha szabad így mondanom, hogy én imádom őket, tehát és ezúttal is köszöntöm, és hát nem tudom, hogy figyelted-e, hogy hoztam neked valamit. Bizonyan.
0: És, és azért is kedves ez a szívemnek, mert meg fogom kóstolni, mert ami balatonos,
1: <gül> igen, az, az, igen, az nekem Igen, a... igen tehát tulajdonképpen őfüké a balatonik cég, tehát egy ilyen tonikos dolog, és, de ez nem a reklámhelye volt, úgyhogy hogy az ételen keresztül is. Behetünk tovább.
0: Pszichológusként téged sok panaszkodó keres fel, Misi?
1: Azt gondolná, én úgy gondolom, hogy egy olyan személy, aki még nem volt pszichológusnál, vagy nem pszichológus, hogy én reggeltől estig panaszkodókkal találkozom. el szeretném mondani a drága aggató neked, hogy egyáltalán nem igaz. Tehát amikor felkészültem erre az adásra, így végig gondoltam, hogy gyakorlatilag nem is jár hozzám panaszkodó ember egy sem. Mert hogy amikor megkérdezem, hogy mi az a konkrét dolog, amihez szeretne segítséget kérni, akkor van, hát nem biztos, hogy rögtön elsőre ezt meg lehet fogalmazni, hogy van egyfajta cél, tehát valamilyen terápiás célt is meg fogunk majd idővel határozni. Ez az egyik dolog. A másik pedig azért megyek el a pszichológushoz vagy a pszichoterapeutához, mert változni akarok. Tehát ebben, tehát nagyon furcsa gondolom én, én nem találkozom panaszkodókkal, ez az egyik dolog, a másik pedig lehetséges, hogy egyes klienseim, amikor nem tudom, bejelentkeztek, vagy eljöttek, hogy akkor mondjuk, hogy ők nem tudom milyenek voltak korábban, de hogy azt meg kell érteni, hogy igaz ez egy annyira negatív, dolog a panaszkodás, hogy ezt lehetséges, hogy akár nem tudatosan én ezt leállítom. Tehát, lehet, tehát ez is egy <gül> faktor lehet, és egy, van egy olyan, ami, ami nagyon fontos, és hát milyen jó lenne a társadalomban erről hallani, nem csak a rengeteg baromságról, hogy aki nincs jelen, tehát egyénileg foglalkozok mondjuk egy hölgyel, nincs jelen a férje, vagy a gyereke, vagy a nem tudom, anyapja. Aki nincs jelen... Azzal kapcsolatosan semmilyen fajta kritikát, negatív ítéletet nem fogalmazunk meg. Természetesen lehet néven nevezni azt, hogy nekem fáj az, hogy ő alkoholt iszik. Ez, ez nem ítélet, ez ez én rólam szól, hogy nekem ez fáj, vagy csalódtam abban, hogy... Tehát ezeket így meg lehet fogalmazni, de... É, hát ez lehetséges, hogy családterapeuta is vagyok, de ez egy nagyon-nagyon fontos elv, amit én tizen éve így dolgozom, hogy aki nincs jelen, arra nem engedem meg se a kritikát, se az ítéletet. Tehát, mert mi van e mögött, a dinamika mögött? Hogyha mondjuk előbb egy hölgynek a példáját mondtam, akkor most legyen, hogy egyensúlyra törekedve egy úr jönne el hozzám, és ő a feleségét kritizálna, és mindent száz százalékban őt, mindenért őt tennénk felelőssé, akkor kimenne az az energia, hogy így fejezzem ki egy olyan személynek projekció révén, hogy, hogy mindenért ő a hibás, hogyha én ezt hagyom, akkor kimegy az az értékes energia, amit egyébként neki a saját dolgaival való szembenézésre, önmagának az elfogadása, vagy igaz, az a szó, hogy konstruálom az életem. Hát ezek hol vannak a társadalomban, hogy építsd fel magad? Hát... Legfeljebb a Forbes magazinba vagy nem tudom, hol lehet ilyen, és ezeket is rend csak gazdasági értelemben, hogy, hogy nem tudom, valaki egy céget fölépített. Hát én ezektől a cégvezetőkkel úgy vagyok egyébként, szeretek velük foglalkozni, mivel nagyon sokan járnak hozzám, hogy annak, akinek nagyon sok pénze van, annak az a fontos. Tehát azért ez látni kell, hogy nagyon sokszor azok az emberek, akik nagyon nagy dolgokat elérnek, azért a narcisztikus korképtől kezdve, vagy a depresszió, a szorongáson át, tehát ezek az ő életüknek a része, és hogy nagyon szerény emberi kapcsolattal és önismerettel rendelkeznek. Ez nem azt mondom, hogy lenne kivétel, csak hogy mindenki arra fókuszál, ami számára fontos. És hogy egy egyensúlyt kell találnunk a magánélet és a munka között, de hogy valóban konstruálnunk kell mind a magánéletünket, mint pedig az anyagi, gazdasági szerepünket is.
0: Hogyan írhatjuk le a ponaszkodó embert?
1: Drága most akkor képzelj el egy olyan szemét, hát vannak az idősek között, a középkorúak, a fiatalok között, hogy állandóan be nem áll a szája a negatívummal kapcsolatosan. ez, ez, Ez egy fertőző dolog egyébként, de most csak képzeljük el, hogy hogy én ezt úgy tudnám leírni, hogy egy panaszkodó ember az egy átmeneti megkönnyebbülést akar az életében, és nagyon erős lesz a kifejezés, amit mondok, de én így érzem. Azért, hogy ő megkönnyebbüljön, lehány téged. Ez nem teljesen tudatos, de akkor is ez van, hogy egy ilyen ember, hogyha nem húzod meg a határt, tehát igaz van egy podcastunk a negatív emberek elviselése, tehát ez ott részletesebben ki van dolgozva, vagy, 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 vagy ki van bontva. Tehát hogy ez, ez a lehánya a másikat. Ő leszarja, hogy veled mi van, lehánya, azt megy tovább. Semmilyen fajta megoldási ötletre nem nyitott. Tehát gyakorlatilag egy, egy olyan ember, aki állandóan panaszkodik, és csak ezen a szinten van, semmilyen fajta gondolatot én már nekik nem mondok. Hiszen én nem csak, hogy mondjam, több, fajta populációval foglalkozom, nem csak a magárendelésnek a világában, hanem egyéb szintereken is találkozom, meg a magánéletben. Ha valaki még itt tart, annak én nem mondok semmit. Úgyis nem hall süket és vak dolgokra, ő ott tart, én is tartottam ott fiatal koromban ebben a paraszkodásban, úgyhogy inkább bízom benne, kérdezni szabad, de hogy hagyjon békén. Nagyon érdekes, hogy egy panaszkodó, egy professzionális panaszkodó ember nagyon leleményes a kifogásoknak a gyártásában. Tehát akármit mond az ember, ezért nem mondok már semmit, ő rögtön megtalálja azt a kiskaput, hogy nekem miért nincs igazam. Hát foglalkozzon ő a saját édesanyjával, azt menjen oda, akar. Vannak emberek, akik pusztán ürügyet keresnek, tehát hogy, hogy van egy ilyen tapadás, tehát tapadni tud valamilyen helyzetre ez, és rögtön mondjuk túlságosan becsapta volna itt ebben a szép nem is iroda ez, hanem Stúdió. stúdióban a, az ajtót, és akkor erről egyből eszembe jutott volna nem tudom mi, és akkor egyből bekapcsolt volna, tehát az on gombot bármibe tudja kapcsolni. Ebben a kesergésben ez is jellemző rájuk, hogy nincs cselekvés, tehát nincs aktivitás, ami előre vinni az ő dolgukat a megoldás felé. Az is nagyon érdekes, hogy egy igazániból egy panaszkodó ember mit, mit szeretne, hogy megsajnáljuk. Olyan nehéz. nehéz. És akkor ilyen iróniával szoktam mondani, amikor a magánéletemben, hogy valaki és olyan olyan nehéz neked, meg a klienseknek, meg olyan, hogy álljon már meg egy pillanatra, mondom, leszaladok az aldiba 5 kiló hagymájé, és utána, hogy megkönnyezem. Megkönnyezem, igen. És akkor általában elnevetjük magunkat, tehát, hogy a humor nagyon fontos. Meg kell érteni, hogy ő neki valami nagyon fáj. Nem szabad elutasítani. Ez az adás arról szól, hogy én egy panaszkodott mi a francét utasítanék el. Csak lehetséges, hogy mondjuk a humor az abban lehet több szeretet, vagy hogy mondjam, és akkor az megérinti őt. Ezt a 5 kiló hagymát szoktam mondani. És hát az is érdekes egyébként, hogy azért ez a panaszkodás drága hölgyek, urak, egyikőtök sincs messze, mert hogy tudományos vizsgálatok kimutatják, hogy, hogy átlagban 15-30 alkalommal panaszkodik egy ember, és ennek van egy olyan funkciója, hogy így akarok kapcsolatot teremteni a másikkal. Én azt gondolom, hogy rengeteget segít az ember életében, hogyha tudatosítja, hogy mi hagyja el a száját.
0: Azért néha jó panaszkodni, nem? Igen. (gül)
1: Igen, igen. De ez
0: intim, nem?
1: Ez egy intim dolog. Tudod, hogy ki a legjobb barátom, A Peti. Igen. Igen. És akkor egyik szombaton együtt kávéztunk, és azon a héten nagyon befullozottam. És alig vártam már, hogy jöjjön, és, és leült, csináltam a kávét, én mint valami beindítottam valamilyen mosógépet, tudod, és akkor csak így, és akkor én mondtam, és voltam, és voltam, és voltam. És, és utána elnevettem magam, és mondta és akkor ez volt a vége, hogy mondtam neki, hogy egyébként tudom, hogy te is itt vagy. És hogy, 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 hát, hogy ne haragudj már, hogy most ilyen, de hogy valakinek pontosan azért neki, mert, mert, a, mert, mert az a barátod. ő... Mert a Így van, igen. így van. Tehát pontosan az, hogy, hogy bölcs, hogy elfogadó, hogy őszinte, hogy gerince az szóval nagyon sok olyan... Igen, hogy, hogy egy olyan embernek panaszkodtam ki magam, akiben megbízok, és hogy ő nem a negatívumot fogja bennem erősíteni, hanem pontosan akár irányba állít. És ez, ez, ez fontos dolog, és hogy ez kölcsönösen. Tehát én azt szoktam kérni, vagy kérdezni az emberektől, hogy van-e neked egyébként legjobb barát, vagy, vagy barátaid? Nem haver, barát. És azt gondolom, vagy tehát hogy szerintem te is velem egyetértesz, hogy az elfolytott panasz, az ugyanannyira toxikus, mint az állandó ö, ö, nyavajgás, vagy zsörtölődés, vagy, vagy ez a keserédes dolog, ami az emberekből ömlik. Tehát, hogy valahol ez az elfojtott panaszt, ö, ö, ennek is meg kell találni a maga csatornáját, és az határok között igenis lehet az, hogy, hogy, hogy valakivel találkozom, és ebből 10 percet ö, De ez is fontos, hogy úgy fogalmazzak akkor, hogy hogy engedem is, hogy ez a panasz, ez a fájdalom vagy vagy csalódottság kijön belőlem, de hogy fontos, hogy én úgy érzem, hogy azt látni, hogy több igazság van, aki nincs ott, a felé is valami fajta tiszteletet, az ember tudjon, tehát azért nem állatok vagyunk, vagy csak ösztönlények, hanem, hanem, hogy mindig csak leverünk dolgokat másikon, hanem tudatosak is vagyunk, úgyhogy, úgyhogy én így látom, hogy néha jó panaszkodni, és kell is, és hogy ezt nem kell szégyelni, viszont az alapattitűdöm az, hogy tudatosítsem, hogy mi hagyjam el a számat.
0: A panaszkodók tulajdonképpen áldozatok?
1: Abszolút így van. Tehát, hogy akkor, amikor valaki csak a panaszkodásnak a szintjén van, akkor nincs tudatában egyébként még ezzel. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy hogy akkor akkor tudatosítsd, hogy akkor te egy panaszkodó vagy. És akkor akkor, akkor azt mond, hogy minden nap este 18 és 18.30 között fogok panaszkodni. Vagy vitatkozni. Hát nagyon érdekes, hogyha ezt így megengedem magamnak, ilyen tudatossággal, akkor ez is nagyon sokat fogja a hozzáállásomat az élethez viszonyítani, vagy most nem is tudok már, ennek a, lehet, hogy a kávé már nem hat, tehát ez a kapcsolódásom a világhoz. Nagyon sok embernek van egy, egy csalódása, egy, vagy, vagy, vagy több, vagy egy, egy krízise, vagy valami nehézsége, vagy egy hiánya, és azzal azonosítja magát. Tehát akármilyen jó történik vele, ő csak mindig a negatív vat, vagy ezt a hiánytudatot ezt tudja adni. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy a notórius panaszkodó akkor érzi jól magát, amikor nem érzi jól magát. Tehát ez, ez egy ilyen alapkoncepció, és igazániból ez ugyanolyan fertőző, mint amikor pont tegnap az Instagramon, egy hölgy, igaz van a városokban néha ilyen, ilyen, tudod, ilyen klassz kiírás a betonra, vagy igen, és akkor mondja, az élet szép, és akkor lefotozta, és akkor kitette a sztoriába, és engem megbeteggel, tehát hogy, hogy ha az, ezt keresem, akkor azt találom, ha pedig a szar van bennem, és, és, és ö, ö, azzal azonosítom magam, és nincsenek határok, és csak ez vagyok, akkor meg ezt fogom mindenben látni.
0: Lehetséges, hogy az embereknek más és más a panasz küszöbük azért viselkednek úgy, ahogy hogy látod ezt.
1: Ö, egyetértek, mert a panasz küszöb, ez, ez egy, hát ez nem teljesen ilyen szakmai kifejezés, de hogy, hogy végül is muszáj itt erről beszélni, hogy, hogy a fájdalom fájdalomküszöbünk más, mondjuk inkább így mondanám, és hogy a fájdalom az viszont szubjektív. Tehát akkor, amikor én olyan kényesekkel foglalkozok, akiknek van fizikai fájdalma is, most ez nem egy ilyen mindfulness óra, hogy akkor egy meditációt vezetek, és akkor mondjuk ezt a fájdalmat átlélegezzük. Tehát, hogy képzelő erő segítségével ebbe a fájdalomba belélegzünk és kilélegzünk, de ez a legvége, és utána ezt még tovább visszük, tehát ez a mindfulness-en belül, és nagyon sokszor ez egyébként oldódik. De hogy ez egy szubjektív dolog a fájdalom? Tehát szubjektív. Ez nagyon furcsa, hogy persze bele rugom, a belerugom, vagy kislában múljam, igaz embernek néha rossz helyen van, és akkor az ágynak a sarkába most nem erről beszéltem, de hogyha az a kislában ami nagyon nem tört el, nem lélód be és semmi, és még nem tudom mióta is fáj, akkor persze ellent menni neurológushoz, meg mindent értek, és hogy lehetséges, hogy ott valami megsérült, és ezt is elfogadom, de lehetséges, hogy nekem valami a lelkemben fáj, és hogy annak lesz valami kivetülése. Úgyhogy a panasz küszöbb az összefügg azzal, hogy milyen a szemléletmódom, ezt már részben építettem, hogy mennyire a negatív dolgokra, illetve a hiányokra épül, hogy arra fókuszál, és hát hogy ne felejtsük el, hogy egy panaszkodó ember számára maga a panaszkodás eszköz arra, hogy a környezetétől megerősítést, figyelmet és elismerést, sajnálatot is és együttérzést csikarjunk ki, szerepelteti az érzelmi feszültségét, tehát ez, hogy lehány és otthagy, és neki utána jó, te meg olyan vagy, mint akit utána fel kell mosni, és hogy a háttérben, mert hogy ez egy fontos dolog, és még nem beszéltem erről, el nem gyászol, gyász, Kifejezésre nem jutatott érzések, érzelmek, emberi szükségletek vannak. Tehát, hogy egy önismereti munka kell, hogy valami az én valóságomba nem tudok tudomásul venni. Igaz, az előző podcast volt a elfogadás, tudomású vétel, vagy beletörődés. Azt hiszem ez volt a cím, most nem akarok hazudni. Tehát ott nagyon sok oldalúan az elfogadást körbejártuk. Tehát, hogy meg kell gyászolni, vissza kell, hogy, hogy valami idea nem úgy alakult az életemben, de hogy visszajövök a jelenbe, hogy most pedig ez van, és hogy ebben... Ö, Ereztek györek, gyökeret, és hogy találok meg valami szépet és jót, és hogy vagy épí, kezdek el építeni fel dolgokat, és ez adja meg az erőt, hogy még tovább tudjon bennem ez a gyász, hogy valamit elveszítettem, vagy nem úgy van az életemben, és hogy mégis csak előbb-utóbb évek alatt kialakítok magamnak egy elégedett életet. Tehát, hogy erre nem képesek, hanem meg leragadnak ebbe az áldozatszerepbe, és hát egy nézőpont váltó kérdés is még itt eszembe jutott a felkészülés során, hogy most akkor igazániból dicsekszem, vagy panaszkodok. Tehát, hogy vannak olyan emberek, nem tudom, hogy így, hogyha ezt a kérdést neked mondom, esetleg valaki természetesen nem ö, konkretizálva ö, nevesítve, hogy eszedbe jut el, hogy vannak emberek, akik olyan mértékben panaszkodnak, hogy igazániból, mintha dicsekednének vele, vagy tehát, hogy ez egy ilyen ö, felvett, ö, hát, álarc, hogy, hogy, hogy én mekkora kibaszott nagy áldozat vagyok, és hogy, ö, hogy ezt lehet úgy is tolni, mint valamilyen fajta dicsekvést.
0: Hogyne? Én is megpróbálom azért kerülni ezeket az embereket.
1: Igen, mert nagyon-nagyon negatívak, Igen. és és ö, ö, lehet kerülni is, ö, az, az biztos, hogy akkor, amikor még valaki ö, ebben az állapotban van, nem befogadó, és hogy ekkor hát, tanácsot eleve nem adunk, kérdezni kérdezhetünk. Én inkább azt az általában azt szoktam mondani, hogy figyelj ide, csináld úgy, hogy az neked az jó, majd amikor ez megérik benned, vagy kér segítséget. Tehát, hogy... Ö, ö, Se könyvet, semmit nem fogadnak el. sem se, se videót, semmit. Tehát ő, ő ebben az állapotban van, ez egy, ez egy rendkívül merebb zárt állapot.
0: Igen, de hogy ebben a, a kommunikáció lehetősége is megszűnik köztünk, hiszen ha én próbálnám jóra terelni, akkor már én szégyellem magam, hogyha nekem, én úgy érzem, hogy nekem valami jó, nem? tehát Nem tudsz vele Igen. kapcsolódni pontosan ezért.
1: Igen, viszont van az a pont is, amikor, mert hogy szinte büntetést von maga után, hogyha te azt mondod neki őszintén, ami benned van, mert igazán itt nagyon nagy játszmás dolgokról beszélünk, tehát ez nem egy lájtos adás, hogy jaj, hagyd abban a panaszkodást, és akkor nem, hát aki ebben él, tulajdonképpen ő nem őszinte, és hogyha te őszintén mondasz két mondatot, akkor te leszel a hibás. És hát van az a pont, amikor leszarom, hogy én ki vagyok, vagy mi vagyok, én azt mondom, ami, tehát hogy ez is azért igaz, hogy vannak helyzetek, amikor ö, vállalom, vállalom magam. Tehát igazániból ezt is gyakoroltathatja velünk a helyzet, hogy részről elfogadom, hogy ő most ott tart, és békén hagyom, és valahogy az együttérzésemet kifejezem, de hogy ráhagyom vagy rábízom ezt a dolgot, és az is lehet, hogy bizonyos helyzetekben nem a megváltoztatás a, cél, a célom, hanem az, hogy őszintén, én ki vagyok, én nekem mi a véleményem, és én elmondom. És hogy hát ez is hiányzik a társadalomban, tehát azt is valahol, hogy egy panaszkodó, hogy mondjam, én az a véleményem, hogy az őszinteségnek az az üzenete, hogy számomra te fontos vagy. És hogy vannak olyan helyzetek, amikor ki kell mondanunk. De ezt meg kell találni, hogy, hogy ezt kell önbizalom is, meg. tehát hogy én ne egy újabb játszmát vagy megmentést igaz, mert nagyon sokszor, hát egy áldozat, egy áldozat az előhívja bennem a megmentőt, vagy az üldözőt. Mert ez a dráma háromszög, igaz? Tehát, hogy üldöző, megmentő áldozat. Erről szól a, nem tudom, ott a első évadunknak, nem tudom, ott a legelején az egyik játszmatündér elég volt belőle című rokkoperek. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy egy áldozat, egy, egy panaszkodó ember nagyon sokszor előhívja a másikban, vagy a, hogy, hogy egy megmentőt, tehát hogy, hogy az egy kiskorúsító dolog egyébként, tehát hogy ő meg akar engem majd menteni, vagy én, ha a másik panaszkodik őt, vagy pedig az üldözöm az igazságommal és hogy amiről meg én beszélek, hogy adott helyzetben helye van két-három őszinte mondatnak is. Úgyhogy hajrá!
0: Mi történhet azzal, aki nem tud felhagyni a panaszkodásról?
1: Elszigetelődik. Tehát elszigetelődik, és meg fog benne erősödni az a hiedelem, hogy a világ az szar és ez ez se sikerült, és hogy igen, és megint visszajönnek ezek a negatív horgonyok, tehát állandóan vissza-vissza jönnek ezek a történetek, és hogy azért egy kicsit emelkedjünk már föl az egyéni sorson. Nem egy, hogy mondjam, egy késztermékként láttuk meg a világot, hanem van egy apánk, anyánk, nekik is vannak, apjuk, anyjuk. A genetika az az egyik dolog, ami átjön. A másik az az epigenetika. Az epigenetika az azt jelenti, hogy bizonyos környezeti hatások felerősítenek bizonyos géneket, és másokat pedig alvóvá tesznek. És a környezeti hatások között az, hogy ők mit éltek meg, akár jót, akár rosszat. Tehát nagyon sok genetikai, epigenetikai hatás jön igaz az életünkben, hogy hogyan tudok kötődni az anyámhoz, ki van mutatva, hogy egy hölgy még meg sem fogant a gyermekével, és már meg lehet mondani, hogy az ő gyermeke hogyan fog hozzá kötődni, a fél világ, vagy a nem tudom még több bizonytalanul tud csak kötődni. Tehát, hogy egy csomó minden nem igaz az, hogy minden gyerek egy fehér lappal születik, hanem van egy egyéni sors, van egy családi sors, és tovább megyek, van egy társadalom, amiben élünk. És azt lehet látni, hogy most társadalmilag egy kettős valóság az, amiben vagyunk. Nem fogok politizálni, tehát hogy így- így, így megtalálni, tehát hogy kell egy kicsit nézőpontot is váltani, hogy, hogy újból csak felerősíteném azt a dimenziót, hogy vannak-e barátaink, kölcsönösség, intimitás az életünkben, szeretet de hogy ebben magamat is kell szeretném a felebarátot megtanulni, hogy, a, a, hogy legyenek emberi kapcsolatok, és hogy a társadalom egészé felé is, hogy tudok-e adni, szeretni. Tehát, tehát ezek hogy mondjam, egy áldozatszeretben lévő ember, aki állandóan panaszkodik, úgy is lehet mondani, hogy önző. És én elfogadom őt, hogy ő ott tart. Tehát ez most ítéletnek hangzott, de bennem azért csak ezt így megfogalmaztam, nem fogom visszavonni. Én is voltam önző, tehát ez egy ilyen állapot, hogy igen, és még biztos, hogy vagyok olyan dolog, ami még mindig merev, vagy szóval merevként, vagy, vagy, vagy nem tudom engedni a dolgokat megtörténni. De hogy sok-sok hogy, 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 hogy minden, akár a panaszkodás is transgenerációs, hm. és, és hogy megy tovább.
0: Lehet-e pozitív panasz?
1: Abszolút lehet, abszolút lehet, amikor benne van a megoldásnak az igénye. Tehát, hogy hogy nem csak a, a negatívumot meg kell tanulnunk felvállalni. De ha mellé teszem azt, hogy van egyfajta megoldás, egy igényem, vagy egy ötletem ez rengeteget tud segíteni. Úgy is tudnám mondani, hogy hatékonyabbá tudnék-e válni? Hogy valamit problémának látok? Kérdezzi az egészségpszichológia. Vagy pedig kihívásnak? Tehát, drága hölgyek, urak, szeretném nektek azt közvetíteni, hogy ingen is adjatok hangot az elégedetlenségeteknek, de ezzel egyidejűleg ott tegyetek ne egy pontot, hanem egy veszőt, és hogy a megoldás keresést ezt is a, az együttműködésnek a való hajlandóságotokat fejezzétek ki, tehát azt a fajta nyitottságot. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, amiről most itt, itt az adásséget felé hiukadunk, hogy igenis, hogy néven nevezem, és ugyanakkor keresem az együttműködést, tehát hogy ez, ez, ez a pozitív panasz, most ez ilyen tudományos kifejezés, hogy, hogy hát ez, ez egy magasabb szintű együttműködés, úgyhogy ne nyomjátok el magatokban a negatív gondolatokat, de ne hagyjátok, hogy azok csak maga, magukban létezzenek. Azonban már az összegzés előtt <gül> állukészség a legfontosabb mondatot nem mondtam ki. Drága hölgyek, urak, figyeljetek ide. <gül> Hagyjátok abba, hagyd abba a panaszkodást. Tanuld meg ezt az egy kibaszott mondatot, hogy hagyd abba a panaszkodást. Tehát akkor, amikor elmondod, az egy vélemény legyen. hagyd abba a panasz, Nem fogsz, gyengíted magad és mindenkit. Elszigetelődsz, tovább erősödsz az hogy a világ egy, egy, egy borzasztó, vagy a hiányai tovább... Minden tovább fog erősödni benned. Nem szeretnék ilyet kiírni, tudod, mindig szoktam mondani, hogy vel így körbe menni a városokba, hogy, hogy hagyd abba a panaszkodást. Tehát, hogy ne panaszkodj, hanem, hanem próbáld meg átgondolni az életedet, amit mindig itt ugatérozzok, hogy, hogy minden héten szállj arra időt, hogy egyedül leülsz valahova egy padra, vagy otthon egy fotába, ki a jó Isten vagy, Mi mész, mit akarsz, mi a jó neked, mit tudsz elfogadni, mit nem tudsz, mi az, aminél határidőt adsz. Tehát, hogy, hogy, hogy meg kell találnunk a magunk külső-belső erőforrásait, és hogy elfogadni, hogy az életet türelemmel, fokról-fokra tudjuk csak konstruálni. Szegzés. Van egy olyan idézet, ami nekem nagyon sokat ad, ezt kiírtam az Instagramra, és megosztottam már a Facebookon, nem tudom, ezt fél évente megszoktam, lehet, hogy akár negyed évente újból és újból osztani, mert nagyon fontos, és hát látom, hogy mindenki nagyon lájkolja, és nem azt számít, hogy lájkolva van, hanem, hogy igaznak érzik. Elizabeth Eliottól van, az önsajnálat olyan halál, amelyből nincs feltámadás, és olyan lefolyó, amelyből senki megmentő keze nem húzhat vissza, mivel mi magunk döntöttünk úgy, hogy elsőjedünk. Még egyszer elolvasom, nem tudok olyan szépen olvasni, de a dottóra megpróbálkozik egy kis általánosiskolás első osztályjal. Az önsajnálat olyan halál, amelyből nincs feltámadás, és olyan lefolyó, amelyből senki megmentő keze nem húzhat vissza, mivel mi magunk döntöttünk úgy, hogy elsőjedünk. Mi magunk döntöttünk úgy, hogy elsőjedünk.
0: De mi magunk dönthetünk úgy, hogy kiszállunk, ugye?
1: Igen, igen, hogy keressük ezt a, ezt a konstrukciót, a vételt az elfogadást, a megbocsátást, igen. És hogy ö, ö, itt az összegzéshez nem csak ezt az idézetet, hanem egy pár gondolatot, amit ö, igaznak érzek, vagy itt, itt szeretném elmondani, hogy minél többet panaszkodsz, drága hölgyúr, annál több okot fogsz találni a további panaszkodásra és hogy tudományosan igazolva van, hogy a panaszkodás átneveli az agyat a negativitásra. És ahogyan a panasz a méreg, és hogy ez a negativitást fokozza, ennek az ellenszere pedig a hála. Tehát a háláról szintén az első évadnak az elején van podcastunk, és igaz ez egy ilyen rendkívül nyálasnak, dolog, dolognak tűnik, hogy hálát adni, hogy úr, Isten, hogy valaki mondja nekem, hogy de hát, hogy, ő, hogy én őt be akarom küldeni a templomba. Hát mondom, nem akarlak beküldeni, ez igaz a világon sem, de semmi bajod nem lenne egyébként, főleg egy üres templomba bemenni, de nem erről van szó, ez nem egy vallásos duma, hogy én megtanulok felismerni dolgokat, megköszönni, hálát adni érte. Miért tudok hálát adni? Ami jó, egy, kettő, amit leszűrtem valami nehézségből, valami tanúságot. Tehát, hogy tehát egy nehézség is válhat, abból azért úgy tudok hálát adni, most nem ismerek ilyet mondani, hogy megpofosztál volna. Jó van, csak ez most hirtelen így eszembe jutott. És akkor most azért nem tudok hálát adni, hogy engem megütöttek. Jó, bocsánatot kérek, ezt visszaszívtam rossz a példa meg a drága hallgatók nem látjátok, hogy a sen, a csáda kikelekedtük a kettők. A... a szemei, jó van, jó van, jó van. Visszaszívtam. Tehát azért nem lehet hálát adni, hogy engem valaki megalázott, vagy becsapott, de amit abból le tudok szűrni, hogy mondjak nemet vagy báljak őszintévé, vagy ne várjak még 25 évet arra, hogy két mondat elhagyja a számot, vagy vagy kérdezzek, stb. Vagy odafigyeljek más dolgokra is, ne csak a másikra, hanem hogy ne egy ilyen beszűkült életet. Tehát, hogy ezért a tanulságokért is lehet hálát adni, meg, meg, meg azért is, hogy mit tudom én, mi most ilyen fesztelenül békességben itt tudunk lenni ebben a rádióban. És hogy itt, hogy ez jó, igen ez jó, és azt is még tovább mehetek, hogy hol érzem a testemben ezt a Nagyon sokszor én a mellkasomban érzem. Tehát, hogyha ez meg már a traumaterápiának, tehát a testudatos terápiáknak egy gondolata, hogyha van egy jó érzésem.
0: Mindig a van érzem.
1: Igen, van, aki a hasában, meghassában, amikor néha az arcomban, hogy a, a jó érzés, hogy mondjuk örömöt érzek, vagy megnyílást, vagy hálát, vagy kíváncsiságot, vagy békességet, ehhez kapcsolódik egy helyzet, egy, hogy itt ülünk. Ez az, az, hogy mi itt ülünk, ez mögött év hát már nem évtizedek, de 15 év van mögötte, tehát hogy ez hogyan épült fel, hogy ez van itt egy élmény, van egy érzés, és akkor megnézem, hogy van egy testi érzetem, ha ezt összetudom kapcsolni. Hát ez a professzionális szint, akkor, hogy, hogy a testemben is, hogy hol érzem a jót, ez egy, ez egy nagyon nehéz feladat, mert mindig csak az, hogy gombóc van a torkomban, szúra szívem, hogy befeszült a, a, a gyomrom, vagy a torkom, vagy a, mit, tehát, hogy a fejemben, hogy hol érzem a halántékomon, tehát hogy, hogy a, vagy a hasamban ezeket a feszültségeket, tehát a negatív situációknak a testi érzeteit tökéletesen tudjuk érzékelni. Nyelvtanban, a magyar szavainkkal ezeket teher van a vállunkon olyan, mintha mázsás ö, láncokat húznék, vagy tehát, hogy tökéletesen le tudjuk írni. Viszont teljesen hiányzik az, és ezáltal azokat az idegpályáknak a aktivitása is sokkal-sokkal szerényebb, ami a hálával, az örömmel, a békességgel, az elfogadással, a jelenléttel, a megérkezéssel kapcsolatos lenne. Tehát ezeket bizony, a, ide bekapcsolhatjuk a mindfulness, a, a testtudatos terápiák közül, mondjuk az mdr t brain kezdve nagyon sok mindennek a, a szintjét, és hát még ide tartoznak mondjuk a szomatodráma, igaz játékvezető is vagyok, vagy a pszichodráma, tehát hogy amikor dramatikus eszközökkel ezt meg, megjelenítjük, vagy ott van a művészetterápia, tehát azért itt rengeteg eszköz van arra, hogy rálejjünk a belső erőforrásokra, a belső jólétünknek azok, A pillanatait először tudatosítsuk, testileg, lelkileg és az élményben, és hogy így, ahogyan ebben növekszem, hogy minden este három dologért hálát adok, hogy mi volt jó, ez először nagyon nagy ellenállás van mindenkiben, mert azt mondják nekem, hogy igen, nagyon finom volt ez a kávé, vagy olyan jó jó érzés volt ezt megénni, vagy jó volt ez a beszélgetés. Na de ettől én nem lettem nem lett több pénzem, vagy ettől nem lett a megcsalva, ugyanúgy meg vagyok csalva, vagy mit tudom én, milyen, nem születtik meg attól a gyermekem, vagy. És hogy akkor miről van szó? Arról van szó, hogy ha hálássá válok, akkor az egy erőforrást adok a saját kezembe, nem egyik nap, hanem fél évet, fél éven át. Csinálja valaki ezt a gyakorlatot, hogy minden este három dolgot keres a napjába, ami jó, vagy egy pozitív tanulság, és még megkérdezi a testétől is, hogy hol éreztem ezt a testemben, tehát hogy ezt úgy hívjuk, hogy tudományosan hogy lehorgonyozzuk ezt a dolgot, akkor bizony ez egy erőforrása válik ahhoz, hogy szembenézek a jelenben azzal, ami van, vagy nincs, vagy mulasztottam, és hogy céljaimat, ki kell tűznöm, és hogy ahhoz tudjak azt az első lépést megtenni, ami ahhoz kell, hogy azt elérjem, vagy hogy egyáltalán, tehát hogy ez, a, ez amit állandóan szerintem unalomig ismétlek, hogy konstruáljuk az életet.
0: Van annak valamilyen jelentősége, vagy, vagy bármi más, hogy hol érezzük a jót? Nincs me-
1: Nincs, 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 nincs. Én ez, ez bárhol érezhetjük. És
0: nem lehet, hogy ott érezzük a jót, ahol egyébként a rosszat is?
1: Annyira, annyira jókat kérdezel, de nagyon jókat mondasz. Nem. De így van, hát, hogy azt szoktam a klienseknek mindig mondani, tehát most itt nem az a van a fókuszban, hogy egy adott szituációnak a testtudatosságát, hogy hogyan lehet azt kibontani, egyébként több mindent már most elmondtam erről, hogy ha összegyűjtöttünk rengeteg negatív testi érzetet a testünkben, tehát ez is mint egy bank, tele vagyunk szarral, akkor bizony nagyon sok, pozitív testi érzetet kell tudatosítani ahhoz, hogy az egyensúly a testi szinten is létrejöjjön. És igenis, hogy nem csak a nagy dolgok rejthetik a gyógyulás számunkra, hanem minden nap mezei, nem kell utazni hozzá semmi, hogy itt a mindennapi napunkatban is fokról fokra meg tudom nevelni a szememet arra, ez nem kölcsösség, hogy egyre elfogadóbbá, megengedőbbé és hálásá tudok válni és hogy örülök az életemnek. És hogy ez, egy, ez, a, ez maga a csoda számomra, amikor, hogy mondjam, egyrészt az is igaz, én úgy gondolom, hogy mindenki másképpen hülye. Azt is gondolom, hogy mindannyian életünknek egy egy egyfajta bénassággal rendelkezünk, vagy hiányjal. És hogy ezek mellett mégis meg tud jelenni az életünkben az öröm. És hogy itt van egy nagyon fontos lépés, hogy attól, hogy nekem nem született gyermekem, attól én még tudok örülni a te gyermekednek. Vagy akikkel foglalkozom a karitatív módon transzplantáltakkal, dializáltakkal, hogy egy személy, aki elveszítette a gyermekét, és hogy ő neki az ő gyermekének több szervét felhasználtak életmentő műtéthez, attól, hogy neki van egy gyásza, Egy fájdalma ő szívéből tud jót kívánni a másiknak, aki megkapta az ő gyermekének a szervét, hogy legyél boldog, és és hogy élt tovább az életedet, és hogy élj. Tehát, hogy nagyon sokan nem tudják elképzelni azt, hogy a szívünkben ellentétesnek tűnő érzelmek is egyszerre helyén lehetnek. És hogy mindig van egyfajta, mint ahogyan az Elizabeth elé jót mondja, hogy mi magunk döntöttünk, hogy elsőjedünk, mi magunk dönthetünk úgy, hogy élünk. És akkor, ha én élni akarok, akkor nekem az életet kell keresni. És az életet kell kívánni a másiknak azzal együtt, hogy tudomásul veszem, hogy nekem valami nincs meg, vagy valamit gyászolok, vagy, vagy valami hiányzik, vagy mulasztok. És akkor a panaszkodókra még egy mondattal visszatérnék, hogy hogy Mukuska, ha itt tartasz, mivel ez egy állapot, semmi gond, de hogy lásd azt meg, hogy lustának fogsz látszani. Tehát egy panaszkodó ember igazándiból ebben a nem az aktivitásban van, hanem a passzivitásban is, hogy egy idő után ez, ez, ez lustosságba is át fog tudni menni. Még annyit szeretnék nektek mondani, hogy a szakmai Facebook oldalamat nem kell lájkódni, mert már elég ember lájkodta, tehát én ezen már túl vagyok, hogy még több, nem tudom, kikövessen, aki akar, meg és kész de hogyha szeretnétek előadásaimra eljönni, vagy mindfulness training, női ismereti training, szomatodrámára, vagy a bármire, akkor van a szakmai mindenkinek, akinek van szakmai Facebook oldala, hogy ott vannak események, és akkor, hogy ott ö, oda töltöm fel mindig ezeket az eseményeket, és, és azt pedig külön köszönöm, hogyha lefotózzátok a multimédiás kijelzőn, a, a, amikor hallgatjátok a podcastot, és hogy személyesen köszönöm, amikor másoknak adjátok tovább, mert úgy látom, hogy ilyen jellegű tartalom van más is, természetesen, de hát én hiszek abban, hogy, tehát hogy, mondjam, hogy ezzel is nagyon sok embert lehet segíteni és gyógyítani, és köszönöm a támogatásotokat is, és hogy ne panaszkodjatok. Tehát hagyd abba a panaszkodást, tanulj meg, most a végére valami erőset mondani, hogyha meg kell tanulni kussolni, és tehát hogy nem, nem mond, és ez a legnehezebb először elhallgatni, lekussolni, hát ez annyira, de annyira, de annyira nehéz, amikor panaszkodó emberek között vagyok, hogy észre veszem azt, hogy már megint be akarnak, hogy, hogy én is mondjak, hogy nem fogok kritiket, akkor kussolok, ott görcsölök magamba, tudatosítom, hogy mi hagyjan a számat, és akkor szólalok meg, amikor, amikor egyébként vagy tényt közvetítek, vagy pedig valami pozitívumot, úgyhogy Aztott hajrá, unján, magyarok! Mihály. Köszönjük Poszi. szépen!